0: 文明传承的经典，现代医学的精粹。腰椎间盘突出，它还有一些特征性的一些症状，这个时候应该高度警
1: 惕。白血病呢，很多人脑子里一直呢就觉得它是一个不治之症，但实际上呢，白血病早已经是可以治愈的。顶
2: 级医学新知的交流与碰撞
0: ，介入治疗呢，它只是在冠心病的。预防和药物治疗的基础之上，要往前再走一步，你后续的这种预防更重要
3: 。恢复力学结构的意义在于
2: 什么呢？就让他的鼻子和嘴唇以后越长越好看，而不完全是你当时
3: 把它做成什么样子。要把新生儿小小的这个心脏的冠状动脉还要给它移动，常常是我们一个很难的难题。名家
2: 养生之道的荟萃与解析，关于中医养生的一些核心问题。首先一点，我觉得就是要顺应四时、天地自然的变化，这是中医养生的一个基本原则
0: 。人呢，活着就是个气和血，气为血帅，血为气母
2: 。健康宝典，生命要义，中华养生与您共享健康人生。
4: 欢迎各位继续收听下半时间段的《中华养生》节目。接下来呢，我们继续请来自北京中医医院的孟源医生和您讲一讲慢性肾病的防治要点。一旦患有慢性肾病，是很难根治的。但是，不是说患有了慢性肾病就会不可避免的发生尿毒症。早期对慢性肾病进行干预控制，阻止其恶化进展，完全做得到。因此，对慢性肾脏病做好防治工作是慢性肾病患者身体康复的关键所在。慢性肾病怎样规范治疗？如何加以预防？北京中医医院孟源医生为您解析慢性肾病防治的方方面面，欢迎各位继续收听。
2: 说起到这个慢性肾炎哈，究竟是什么原因导致的？可能有些人他对这个病不太了解，很重要的一个方面就是不太了解致病因素是究竟是怎么回事
5: 。因为多数患者他的病因呢、嗯、是不清楚的、嗯
2: 嗯嗯，也就是说这种病他目前病因不确定，对<吗>对哦，
5: 他可能是由于比如说细菌啊或病毒啊或者其他的、嗯、呃微生物啊感染，然后引起的呃。免疫功能的紊乱引起，比如循环免疫物复合物的沉积啊，哦嗯、或者原位免疫、嗯、免疫复合物形成啊，嗯、这样、嗯、它通过细胞免疫作用啊、炎症、嗯、介质和细胞因子的作用，然后引起的这个病
2: 。比如说我们诊断的时候，会不会它这些症状跟其他的这个疾病比较相似，会不会产生这个误诊的这种情况？
5: 主要是如果这个病人没有条件、嗯、没有肾穿刺的适应症的话，嗯、就比较难诊断。在鉴别这块呢，嗯、就是呃，主要是鉴别的是继发性肾小球肾炎。嗯、呃，比如说他已知有一些系统性疾病，比如说他有系统性红斑狼疮，嗯、那这个人出现尿异常的时候，嗯、就考虑狼疮性肾炎的可能性大。然后呢，还有呢，有些病人，比如说，呃，到了医院以后，发现他说，大夫，你看我、嗯、吃了海鲜以后，出现了双下肢皮疹、嗯、出血点，嗯，然后伴有腹痛啊、关节痛啊、黑便，嗯、还同时查尿有尿检异常，嗯、这个时候就很像一个过敏性紫癜性肾炎。嗯、那我们通过病史，首先要去除外一些继发性肾小球病，而且呢，嗯、还要去问这病人的家族史。还要除外一些遗传性的肾小球病，比如说好发于青少年的 a r p o d t 综合征，嗯、就是这病人是有炎耳、肾的异常，而且有阳性家族史。另外呢，还要根据程度要除外一些其他的原发性肾小球病，比如说隐匿性肾小球肾炎，嗯、这是一种无症状的血尿或者蛋白尿，嗯、一般尿蛋白定量小于一克每天。嗯嗯并且没有肾外表现，就是没有肾实质性的高血压，也没有水肿，也没有肾功能减退，嗯、这一种良性的疾病，嗯、往往到了老年最后也不会出现肾功能不全这种。嗯、另外呢，还有就是大家很关心的急性肾小球肾炎，这、嗯、种是感染后相关链球、嗯、菌感染后相关的急性肾小球肾炎，然后、嗯、慢性肾小球肾炎它是两类的疾病。嗯,嗯,嗯，对，这个这两个是比较。嗯，好鉴别的，比如说急性肾小球肾炎呢，它有一个前驱感染的一个病史，一到两周急性起病，然后可以出现一过性的少尿、急性肾损,损伤，而且有低补体血症，大约八周恢复，而且呢抗链欧升高，这个两个两类疾病的转归是不同的。一般链球菌感染后的急性肾小球肾炎，它的转归是比较好的，有自愈倾向；但是慢性肾小球肾炎呢，它一般没有自愈倾向，它是一个慢性进展的一个疾病。嗯，然后另外呢，<对>就是还有一种、嗯、就是高血压肾损害，因为慢性肾小球肾炎当中有些病人是以血压升高为主要表现来的，那种要跟原发的高血压引起的肾损害要相鉴别。就是原发高血压引起肾损害的病人，往往有高血压病史大于五年以上，并且伴有其他靶器官的损害，比如说眼底动脉硬化。嗯，这种病人往往先出现夜尿量增多，夜尿量大于白天尿量，而且尿里呢也可以尿检异常
2: 。慢性肾炎最严重的一个结果会是什么呀？嗯
5: ，它主要是影响病人的肾功能，嗯嗯、因为慢性肾小球肾炎它不是一个可以自愈性的疾病，嗯、它可以逆性肾小球肾炎啊，嗯、这个不一样嗯、呃，它不是一个可以自愈的疾病，它是一个进展性的疾病，主要是使患者逐渐出现肾功能减退，有部分患者会进入到尿毒症，还有呢，有部分病人因为他、嗯。嗯呃，随着肾功能减退，出现了高血压，然后这有部分病人会，呃，死于心脑血管并发症
2: 。并发症，对，这是属于比较极端的、比较严重的、比较严重的病例。嗯、对，通常就是说，如果你发现的及时，如果呃治疗的比较早的话，应该是可以挽救过来的吧？嗯、是这样的，嗯、就是
5: 慢性肾炎的病人呢，因为他的病理改变不同，因此他的预后也不同。嗯、他进入到慢性肾功能不全的时间也不同。<音>就是，所以每种病理改变的病人呢，他的整个的治疗转归和预后是不一样的。就是我们通过治疗可以去控制，尽量的保护病人的肾功能，延缓他进入到肾功能不全的这个阶段。已经进入肾功能不全的病人呢，我们会尽量的让他，呃，更延缓他进入到终末期肾衰的这个阶段。呃，如果这个病人因为慢性肾小球肾炎进入终末期肾衰，也可以通过血液净化或者其他的手段。来，呃，维持他的生命
2: 。说到这个治疗呢，目前这个西医也是一个很重要的一个手段之一了。当然，咱们医院的特色就是说以西医治疗为主，那么中医会进行一个大量的辅助，尤其是对病人的这个康复这个环节哈，可能都需要大量的这个中医来跟上哈，那究竟这个治疗是怎么一个过程？针对什么样的人群？呃，不同体征的人来进行治疗？这个孟大夫再做一个介绍。嗯
5: ，慢性肾炎的治疗呢，我们。最终核心的一个目标呢，就是延缓这个肾脏病的进展，保护病人的肾功能。嗯、呃、对于首先就是要明确这个病人的诊断，那就是说有肾活检适应症的病人，一定要尽早的做肾穿，这样你能明确你得的是什么病，而且呢能去明白到底应该给予什么样的治疗，应该是呃你的预后是什么，是这样。然后呢，在于对于中医这块呢，中医对于慢性肾脏病，无论是防治还是控制。啊、嗯呃，还有它的治疗这方面都有独特的优势。嗯、呃，我们先谈一谈，对于病人来说，嗯、你如果是一个已经诊断慢性肾小球肾炎的病人来说，你应该去做什么呢？嗯、首先呢，就是最主要的是避免感染。呃，避免感染是包括，比如说预防呼吸道感染。嗯嗯、除了你外出的时候戴口罩，嗯、呃，平时房间通风以外，还要注意用冷水洗脸，增强病人的抵抗力，或者呢。嗯嗯呃，经常容易上呼吸道感染的病人，那你就要呃用金银花、嗯菊花，嗯各五克，嗯代茶饮
2: ，泡水喝，啊这样可
5: 以预防呼吸道感染，这是一个。另外呢，家里如果有人感冒了，那你就要呃根据他的情况，就是可能要吃一点，比如说风寒感冒，你要吃一点感冒清热冲剂预防，或者呢，呃风热感冒的时候用一些像银黄颗粒这样的小药去预防感冒。这是一个，另外呢，比如说预防泌尿道感染，就是最主要的就是禁止憋尿。很多成年人有慢性肾炎，但是他因为工作压力比较大，开会的时候或者是比如讲课的时候，老师，嗯他都有习惯就是憋尿，这种情况不能，一定要注意。另外呢，还有就是预防肠道感染，一定要吃新鲜的食物，嗯，然后注意卫生，因为肠道感染呢，它的危害比较大，这种病人。它可以出现脱水，可以出现血容量不足，这样呢可以加重肾脏损害。嗯，嗯嗯第二方面呢，就是病人要注意做到的，就是避免劳累，要注意休息。什么是避免劳累呢？嗯、就是尽量从事一些精神压力小的、嗯、时间相对自由的和轻体力的呃工作。嗯，呃、太难了，呃、这个。呃、对，呃、嗯，让病人感觉到不疲倦。嗯，这样，比如说电梯，开电梯，嗯、对吧？比如说，或者是坐办公室。啊，这些都可以。另外呢，嗯、就是避免一些加重肾脏损害的因素。嗯，刚才讲过的低血容量。嗯，低血容量还包括什么呀？除了腹泻脱水以外，比如说血压控制过低。所以你要是有慢性肾脏病的话，嗯、慢性肾炎的话，嗯、一定要经常自己监测血压，至
2: 少每天测
5: 两次。哦嗯嗯、对，血压是很重要的一个指标。
2: 嗯，说到这个测量这个血压，一般是在什么时间测量比较？一
5: 般呢是早晨一睡醒，嗯、晚餐之前，嗯、还有睡前。这样监测比较好
2: 啊，病人都是这个时间啊。对
5: 他自己点测血压，然后病人呢也可以通过到医院预约动态血压，这样了解一天二十四小时的血压的情况。嗯嗯。
2: 哎，我觉得这几点都非常重要。还有没有其他？另外呢，就是
5: 说，比如说，在同时合并其他系统疾病的人，比如说同时合并原发高血压、糖尿病或者高尿酸血症，就是痛风啊，或者高脂血症的病人来说，应该积极的去控制这个血压、血糖、血脂和血尿酸。这样呢，避免加重肾脏损害。另外呢，还要注意避免去接触这些像生物性毒素、重金属、有机溶剂、农药。合成染料，密切接触这种工作，避免这样。嗯、呃，比如说重金属，比如说含铅、含汞比较多的化妆品，对吧？还有就是，比如说化工厂的这种工作，还有是尽量减少染发这次数。还有就是在医生允许下妊娠，就是在怀孕，怀孕要要有医生的许可，要去看病，然后根据你的情况才能怀孕。另外呢，就是避免用对肾脏有毒性的药物。哦，已经有肾病的人，对，一定要注意这。比如说西药非甾体类抗炎药指的是什么呢？嗯，比如说消炎痛栓，常用的，比如说芬必得
2: ，芬必得，比如说白加黑，一般止痛的，
5: 对，嗯，退烧的，退烧的，比如说日夜百服宁，这些都是。然后另外呢，还有就是不要认，因为自己得了肾炎就认为我可以自己用抗生素
2: ，我消
5: 炎，这样肯定是不对的。嗯、啊，很多人都认为我既然得肾炎了，那我肯定要用消炎药。嗯、那不是，啊，比如说氨基糖苷类的抗生素也可以引起直接有肾脏损害，嗯、就是过去早期的青霉素，嗯、现在当然有升级版的、嗯、啊。对对对对但是，呃，也一样啊，这类氨基糖苷类的抗生素会引起肾损害。另外呢，还有像造影剂，比如说我已经有了慢性肾炎或有了慢性肾功能不全的病人，嗯、尽量避免应用，呃，做增强 CT。
2: 哦，增强 CT,、啊、比如增强
5: CT 啊，嗯嗯、比如说，但是有些病人会问了，我既有慢性肾炎，我也有冠心病，啊、那我怎么办呢？嗯、但是那就应该是以心脏为主，嗯、那只能是以心脏为主。这时候你要告诉心内科的大夫，嗯嗯、我有慢性肾炎。然后呢？但是我又必须要做冠状动脉 CT 或者要做冠造的时候，告诉大夫一下。嗯
2: ，这个非常关键哈。对
5: ，另外呢，比如说本身我我既有慢性食炎又有慢性胃炎或胃溃疡的病人，这有些病人经常会用替丁类的药物，比如西米替丁，嗯，我泰胃美或这类的药物，法莫替丁，嗯，这类的药物可能会。呃，尽量要减少应用，要换其他类的药物。嗯啊
2: ，听您这么说，可能很多这个患者怎么都是自己当给自己当大夫。啊、呃，有些病人不<是>吃啊，这个、嗯、不是
5: 有些病人他可能会因为现在分科很细，他会到不同的科室去看，嗯嗯然后没有告诉其他科室的大夫他有什么病史，啊嗯、所以他开药的时候就没有考虑这么多。嗯、还有比如说我这个有慢性肾炎，对对对我又有甲状腺疾病的病人，他到了外科用丙基硫氧嘧啶，嗯、这种同样会引起小血管炎、嗯、相关肾损害。就这都是要注意的。嗯、我已经有了慢性肾炎，一定要避免用对肾脏有毒性的药物。嗯、比如说，我得了感冒，我就要到正规三甲综合医院去看病，<对>告诉大夫<对>我还有肾炎，但是我也发烧了，这样大夫会注意。在选药方面会加以注意，这个意思。然后呢，对于避免肾毒性药物这块，还有中药，这是很重要的。很多病人都认为我得了肾炎，我要相信偏方，偏方能治大病。但实际上这是一个误解啊。对中药呢，我们尽量避免口服一些就是对肾脏有毒性的药物，比如说呃，最常见就是关木通、防己、马钱子、亚胆子，还有山慈菇、苍耳子、泽泻、嗯，朱砂。白果、红豆杉、蜈蚣，这些是尽量避免口服的。比如说，这些药实际上都是很常用的。比如说，像五官科，五官科最常用的是苍耳子、细辛，是吧？这类的药是最常用的。然后呢，比如说泽泻，泽泻也是。比如像六味地黄丸里头，那很多地黄丸类方里都有泽泻，对。对，尽量是避免大剂量口服这个。另外呢，像朱砂，朱砂含有重金属，嗯、然后白果呢，好多像呼吸科用的中成药里也有白果，嗯哦、这些都白果也不行，都是很常用。像蜈蚣呢，像心脑血管科，嗯,嗯啊，经常呃心脑血管病的病人，像那个心血管科，嗯、经常呃那些中成药里也有这个，嗯、所以尽量咱们要去注意。去注意大剂量的去服这些药，尽量避免长期应用这这此类的药物。另外要慎用一些药，比如说益母草、胖大海、细心呀、啊、嗯、黑白丑，也就是千牛子，这些也都要慎用。嗯、比如说很多病人都喜欢经常喝胖大海，嗯啊
2: 、哎，这样也是错误的，对对对也是错误的、啊。对
5: ，另外呢，嗯、就是在适量运动这块，嗯、比如说很多病人都说，嗯、我得了慢性肾炎，嗯、是不是我要经常躺着？然后我就不运动，嗯、就不能动了，<体>一
2: 累就不行了。对，觉得累了就不行。嗯、对对对，这样
5: 是一个误解，误解就是、嗯、慢性肾炎的病人也可以适量运动，但是不能劳累，嗯、就比如说散步啊。嗯嗯呃，太极拳呀、啊，这些运动，使病人就是变身危害，嗯、微微出汗，嗯、但是感觉不累，不要出大汗。对，就是说节奏比较
2: 缓慢的那种，嗯、就不是很剧剧烈的运动，<对>比如说打球啊，什么爬山的、嗯、骑车啊，这些可能尽量要避免这些、嗯
5: 。对，尽量就是让他是体力消耗比较小的运动，这些都是可以的。嗯
2: 养生，解码身心，养生有道。养生保健节目《中华养生》，服务全球华人，聆听健康之道。
4: 《中华养生》，欢迎各位继续收听。接下来呢，我们请来专门的营养师和您说一说吃饭快慢与健康的关系。国家二级营养师王旭峰和胡亚楠老师将为各位做出解析。
2: 养生文化心知解道，健康生活奥妙分享，关爱生命，呵护健康。CRI 健康中国，与您共享健康人生。还有一种就是说，比呃，他吃起来就是非常快，就这节奏，吃饭速度快，速度快，嗯、就跟那个饿死鬼投胎似的，嗯、是吧？就咣咣咣就吃，我我们
3: 单位有很多人都是这样啊
2: 。这这个韩国人，韩、哎、国人吃饭快
3: 。嗯，我我从小受到的教育、啊，嗯，我的父母就教育我，说男孩子吃饭，嗯，要狼吞虎咽，嗯、对。然后女孩子吃饭要细嚼慢咽，她说女孩子要斯文点，但是男孩子你今天吃饭也得有男孩子的气，对对对，也得有这种也男孩子的这种气势，有这种范儿。所以从小就吃饭速度比较快，我觉得这可能跟我们以前就是缺乏食物也是有关系的
0: 。对，你可能
3: 对大家得抢着吃，就是人多饭的数量是有限的，所以你不吃，你要不吃的快就没得吃了。但实际上吃饭快对我们的身体有很多危害。第一个吃的越快。越容易吃多，对，因为你的如果我们的胃啊，就是充满食物已经有饱腹感的时候，它传递给大脑、传递给中枢神经一个信号，说我吃饱了，它是需要一定时间的。那你如果吃很快的话，当这个信号传递到大脑的时候，实际上你可能已经吃撑了，对。所以第一容易吃很多，第二个容易导致消化不良，为什么呢？因为你吃饭速度越快，就说明你的咀嚼越不充分
2: ，没错，那
3: 其实比如说很多食物，比如说我们吃的主食也好。然后我们吃的，尤其是肉类、蔬菜这些食物，嗯、我们嚼起来觉得嚼起来挺松轻松的，吭吭吭嚼几下，它<饭>就好，它就化了。嗯、但实际上，如果你吃的很快，你没有充分的发挥牙齿这种物理消化、物理咀嚼的作用的话，你把它咽下去，就相当于把你牙齿应该做的工作，让你的胃和肠道去做。对。那胃和肠道就是靠胃酸、靠它的蠕动这样去工作，它的这种消化能力、物理消化能力是有限的。你长期把这种负担交给胃和肠道的话，那一定是在逐渐透支你的胃和肠道健康。所以，吃饭快的人在年轻的时候往往没有什么反应，
2: 哎
3: ，但是在岁数大一点，他的消化、他的胃通常都不会太好，嗯
2: ，就会出毛病。对对
3: 。第三个呢，吃饭快的人还容易烫伤食道，是对吧？吃饭快，那你快就很多食物撑着，你就得吃下去。然后，所以，比如说有些人吃面条的时候使劲的吸啊，然后这这这其实就是他觉得烫嘛。如果有个食物你在吃的时候，你的口腔都觉得它很烫，那吃下去它一定烫伤你的食道，因为我们口腔可以承受的温度大概是六十到七十度，而我们食道可以承受的温度是四十度左右。对，再高就烫伤它。那如果你是食这食道反复被烫伤，就是烫伤之后，食道表面的表皮细胞是要自我修复的，那
2: 可麻烦了
3: 。然后修复以后又烫伤，嗯、然后他又得修复，在这种不断的修复的过程当中，就容易产生变异，是，其实就是我们说的癌变。对，所以特别爱吃烫的食物的人，特别吃饭快的人，更容易得食道癌。而且这个食管炎，这个食道癌是非常难治的，因为它这个这
2: 个生理结构是是直立的，非常不好治疗
0: 。我这边又有一个真实一个吃后果的一个案例，嗯、是我上周刚刚得到的一个消息，是我很好的朋友，嗯、原来的同事。他爸爸才不到六十岁，嗯，之前我就听过，因为我经常会有时候给公司讲课的时候，就听他说过种，种说出他的他的父亲必须得吃烫嘴的东西，一定要烫嘴才能吃下习惯
3: 了已经、啊。对
0: ，然后必须要吃咸的东西，他家那个咸菜啊，啊是放在那个桶子里边，类似像大饮料桶里面，他长期是坐在放在餐桌上
3: ，餐桌上的常备食物。
0: 对，就有的时候没什么事儿，当咸菜吃，或者是我我我不饿我也吃。然后前一阵查对，前一阵查出食道癌，而且是已经晚期，寿命可能年底之前吧，就这这几天就特别晚期，特别可惜。非常可惜。已经说过很多，那个我是前几个月之后我知道，我就跟他说，我说你要试着去跟你爸讲这些东西，然后去试着去改善，因为一是年纪已到这年纪，再一个他是长期已经十几二好几十年的一个习惯。当它
3: 形成饮食习惯的时候，就会逐渐放大这种习惯的风险。没错。你比如他刚才说的这个案例哈。第一个，爱特别爱吃咸菜，而且把咸菜都当零食吃，<对>嗯、常备在餐桌上。那本身这种腌制的食物，它的像维 C 啊，像一些很有益的这种生物活性物质的数量是很低的
2: 。对
3: ，有益的很低。嗯、同时亚硝酸盐的含量会上升啊。是是。这个东西在胃里结合生成亚硝胺，本身就会增加食道癌和胃癌的风险。他<对>又特别爱吃特别咸的食物，盐吃、嗯、的多，就盐吃多，第一个导致高血压，嗯、第二个增加骨质疏松的风险。嗯第三个也会增加胃癌这样的癌症的风险。对对对现在你比如以胃癌为例哈，就是中国的胃癌已经发病率占到全世界百分之四十二，非常高。跟中国人爱吃特别咸的食物有密切关系。然后还有一点就是刚才说的特别烫。对必须
0: 要烫嘴。都已
3: 经习惯了吃烫嘴的食物，这是，就是他可能习惯了这种烫嘴的食物给口腔做的造成那种刺激的感觉。我觉得咱说的可能不太好听一点，就是这是这是一种，就是。变态的习惯，就是不符合常态的习惯。嗯，就像有些人可能他喜欢吃一些味道特别怪异的食物。没错没错，没错一样的，他不正常的。的如果我们身边有这样的现象，一定要早点制止他。对对
0: 对对，对啊、对而且就是因为他还有一个妹妹嘛，所以家里还有一个女孩，从小父亲教育教育女孩也是这样，吃饭一定要干净利索。你快吃！所以这女孩吃饭也跟女汉子，军队是这样，对，特别快。然后现在有了她父亲这个这个事情之我就跟她讲了很多，她慢慢慢慢也在改善。对，这真是一个血淋淋的一个例子。嗯
2: 、对，好，那么由于时间的关系啊，就是这个节日期间怎样这个合理饮食，那个营养搭配，那么吃出健康这个话题呢，今天就暂时先聊到这儿。那么谢谢二位跟大家的一起这个分享啊。
4: 好了，听众朋友，到这儿呢，我们今天的节目就该跟您说再见了。非常感谢收音机前的各位一个小时的陪伴，明天同一时间再会。神完而后气足，气定而后神闲。泡一杯清茶，洗去内心的嘈杂；采一片晨露，浸润燥,燥热的精神。调养，从内心到身体的和谐统一；饮食的五味调和，身体的静躁有序；烈火烹煮，小火慢炖，感受阴阳之变化；学岁寒松柏，学傲雪梅花。中华养生，从点滴
1: 开始。只是爱，比空境的深处谁也不曾存在。追坏追坏，还逃不过要置身事外。偶遇而来，互相依赖，合上的船儿总不能永不离开。万年的泡影，到底离不开人山与人海。无奈浪淘一浪又一浪，也不过只为一次碰。啊、uh。Huh. Uh huh.